0: al programa número 3213 de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 31 de enero del año 2024 y es momento de hacer con con la ciudad del sol Miami Donde se encuentra El señor Enrique Rojas
1: Enrique Rojas Desde Estados Unidos
3: República Dominicana
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes directamente desde Miami que está soleada, bella y fresca. De hecho, amaneció un poquito frío para los estándares nuestros en el downtown de Miami cuando hoy es el día previo al inicio de la Serie del Caribe del 2024 en el Long Depot Park primera serie del Caribe en un estadio de grandes ligas, los equipos estarán llegando eh, entre el mediodía y la tarde de hoy de hecho, la selección de República Dominicana, Tigres del Licey, el equipo de la Liga Dominicana, en estos momentos se está despegando de un vuelo Charter en Santo Domingo, rumbo aquí a Miami ayer el equipo practicó en horas de la tarde, noche y al mediodía estuvo visitando al presidente de la República en el Palacio Nacional para recibir la bandera. Un acto que se ha convertido en una tradición cada año antes de la serie del Caribe. En ese acto, el presidente Luis Abinader, quien es un aguilucho conocido, fanático de águilas ibaeñas nativo de Santiago, dijo que básicamente se olvidó la disputa local entre fanáticos de los seis equipos y ahora todos somos aficionados de los Tigres del Licey y del equipo de la Liga Dominicana que estará en la Serie del Caribe. Esto fue lo que dijo el presidente Abinader cuando recibió al equipo dominicano y le entregó la bandera nacional.
1: Grandes en los deportes.
5: Yo no estoy muy contento con esta victoria, pero hoy ya el Licey es el equipo de la República Dominicana. El Licey ahora somos, pues somos todos liceístas. Todos liceístas. Y este gran equipo, que la verdad es que es un equipo que es difícil ganar el Licey. Es un gran equipo y va a representar dignamente a la República Dominicana y estamos seguros que va a venir. También con la victoria, como ustedes están acostumbrados a hacer. Así que ya nos han acostumbrado a ganar. Y estaremos aquí ya, los tengo en agenda, la fecha, para que vengan con el triunfo de la República Dominicana. Primero, el Liceo hoy representa el país. Somos todos liceístas y estamos seguros que va a venir con el campeonato y vamos a seguir impulsando el béisbol a través de ya la conformación de esta unidad para mejorar cada vez más y que la República Dominicana no solamente siga siendo sino que se consolide como la potencia del béisbol en la región y en el mundo muchas gracias felicidades licey el licey el campeón y la República Dominicana
1: Grandes en los deportes.
4: Si lo dice el presidente, yo se lo creo. Ahora todos somos del licey, ¿sí o no, Dionisio?
0: No, no lo dijo el presidente, hay que hacerle caso.
4: Claro, ¿habló el uno? Si habló el uno, eso es un mandato. Todos somos del licey a partir de hoy. El equipo hizo algunas variaciones en el roster que habíamos anunciado ayer y que anunció el conjunto. Por ejemplo, entró Cameron Gang en la lista de lanzadores que sigue teniendo a Jonathan Aro, Fernando Abad, Jairo Asensio, Isalberto Bonilla, Neftalí Félix, Brooks Hole, Williams Jerez, Jorge Martínez, Carlos Mejía, Andy Otero, Pedro Payano, César Valdés y Raúl Valdés. Rodolfo Durán entró por Jorge Alfaro, entre los receptores que además incluye a Michael de la Cruz y Wester Rivas, y entró eh, Leury García por Vidal Bruján. Los jugadores del cuadro son Sergio Alcántara, Leury García, Robinson Cano Kelvin Gutiérrez, Ramón Hernández, Dauber Lugo y Gustavo Núñez. Entró Héctor Rodríguez. Entre los jardineros sustituye a Luis Barrera. Además de Rodríguez, Emilio Bonifacio, Yadiel Hernández y Junior Leite. César Marchena tuvo una conversación con el capitán, el bicapitán. Si le dicen ahora a Emilio Bonifacio, escuchemos al referente azul y del equipo de la Liga Dominicana en la Serie del Caribe, con César Marchena, el capi Emilio Bonifacio.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta El Jugador del Día
1: Nada,
6: súper contento con todo esto que tengo aquí eh, nadie nos dio como favorito teníamos un 17% de llegar a unas finales y hoy somos campeones por la gloria de Dios. Es eh, nada, queríamos ganar frente al público de nosotros, pero el sentimiento de ganar no importa donde tú ganes y, 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 dice, y dice mucho que vinimos aquí a San Pedro y ganamos tremendo juego en contra de esa fanaticada. ¿Cuál fue
7: la clave para la victoria de esta noche? Yo
6: creo que, yo creo que el picheo y mantenernos, mantenernos enfocados.
0: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
4: Más adelante escucharemos la conversación de Emilio Bonifacio con César Marchena. Vamos a recordarle que en la serie del Caribe, el ISEI de República Dominicana enfrentará a criollos de Caguas de Puerto Rico, naranjeros de Hermosillo de México, federales de Chiriquí de Panamá, tiburones de la Guaira de Venezuela y selecciones de Nicaragua y Curazao. La encuesta del día, cortesía de Lidón Shop en Grandes en los Deportes. ¿Cuál es el principal rival actual de República Dominicana en la Serie del Caribe? Y le hacemos la pregunta porque era automático decir Puerto Rico en el pasado pero les preguntamos ¿sigue siendo Puerto Rico? ¿es Venezuela? ¿México? Otro la encuesta del día en Twitter o Instagram y nosotros damos los resultados la encuesta es cortesía del Lidón Shop la tienda de artículos de béisbol en la República Dominicana todo está listo en el Long Depot Park mañana tempranito a las 10 y media de la mañana Nicaragua contra Puerto Rico en el inicio de la Serie del Caribe, el juego de República Dominicana contra Venezuela es el juego nocturno, el último de la primera jornada, y el juego oficial porque antes se producirá la ceremonia de inauguración. Hoy, ya de manera oficial, anunciaron los Marlins de Miami, que tienen los derechos internacionales de la Serie del Caribe por cinco años, compraron esos derechos recientemente, no tiene nada que ver con montar la serie o no, son los dueños de los derechos internacionales por los próximos cinco años, sin importar dónde se realice la serie. Y a su vez, ESPN renovó el contrato que ha tenido por dos décadas, por cinco años más, ahora renovó con los Marlins para cinco años los derechos en Estados Unidos. Hoy ya fue hecho el anuncio oficial todos los partidos de la serie del Caribe del 2024 y de las próximas ediciones hasta el 2029 van por ESPN Deportes y por ESPN Plus para Estados Unidos. Recuerden que el dueño de los derechos internacionales le vende los derechos regionales en otros países que no sean miembros de la confederación a otras entidades. Pero en Estados Unidos, los derechos son de ESPN y van por ESPN Deportes e ESPN Plus. En Grandes Ligas ayer, las Grandes Ligas y Nintendo anunciaron que la portada del juego MLB The Show en el 2024 será Vladimir Guerrero Jr. Un ¡Wow! aplauso para el Vladi. La portada de MLB The Show. Eso quiere decir que cada juego que se vende para consolas diferentes tiene en su portada el juego de grandes ligas de la temporada a Vladimir Guerrero Jr. Van dos dominicanos en los últimos cuatro años. Fernando Tatis Jr. fue en el 2021, pero van cuatro extranjeros consecutivos. Tatis Jr. Otani. El año pasado fue Jack Chilong, jugador de Bahamas, de los Marlins, y ahora Vladimir Guerrero Jr. La noticia, sin embargo, más importante desde ayer en Grandes Ligas es la venta de los Orioles de Baltimore. John Angelos se había reportado en diciembre que estaba negociando con dos pillonarios y ayer ya se pusieron de acuerdo. La familia Angelos, que había perdido al patriarca Peter Angelos, quien falleció, está vendiendo los Orioles de Baltimore a un grupo liderado por David Robinstein, ese apellido es judío, por 1.725 millones de dólares. ¡Wow! La familia Ángelos compró el equipo en 173 millones en 1993. Eso debe ser aprobado por los dueños de equipos que se reunirán la próxima semana en Orlando se necesita que el 75 ciento de los dueños voten a favor para aprobar una venta. Generalmente la venta, el traspaso de un equipo a un nuevo grupo se lleva meses. Pero desde que comenzaron a hablar los Ángeles y este grupo comenzó el proceso de investigación del grupo. O sea que ya esa parte está más o menos superada. Ahora lo que falta es la aprobación final para usted formar parte de una entidad eh, pública, y, y esto incluye a los equipos profesionales, no es que usted tenga dinero, o sea, un narcotraficante no puede venir y, y ponerse en un grupo y comprar un equipo profesional. Puede hacerlo a través de testaferro. Dígame usted, eso se puede hacer en cualquier negocio, pero hay un proceso muy, 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 muy eh, Quirúrgico de investigar a los miembros, porque imagínese usted, Dionisio, un equipo que había sido comprado en 173 millones, ahora se vende en 1725 millones. Si pudiera infiltrarlo el crimen, esa sería la lavadora más grande del mundo y la más fácil. ¿O porque usted blanquea dos mil millones de dólares en una sola transacción? Los Orioles fueron vendidos. No es normal, no es rutinario poder encontrar un equipo que esté a la venta, especialmente uno de los tradicionales. Y los Orioles de Baltimore van a pasar de manos. Ayer durante la el recibimiento de la Liga Dominicana y Tigres del Licey al Palacio Nacional, el presidente de la República aprovechó para anunciar algo que ya nosotros habíamos comentado aquí que se estaba gestando, pero fue apenas ayer ya cuando es una noticia oficial. Y es una tremenda noticia. La oficina del Comisionado Nacional de Béisbol Profesional deja de ser un departamento del Ministerio de Deportes y pasa a ser una dirección con personalidad independiente y esto es importante la oficina del comisionado de béisbol ahora es la dirección del comisionado nacional de béisbol en vez de ser un cubículo del ministerio de deportes ahora es una entidad propia sonería con personalidad jurídica, ¿cómo se dice Dionisio?
0: Así mismo ¿cuál sería? La, así mismo como lo acabas de decir
4: con un organigrama, con un, de, con un decreto que la que la crea y con un presupuesto propio. El presidente de la República mediante el decreto 691-23. Ojo con eso. Fíjense que no es 24. El anuncio se hizo ayer, pero esto se estuvo trabajando para que encajara legalmente por mucho tiempo y el decreto es del 2023. O sea, es por lo menos de diciembre, por lo menos como tarde, de diciembre creando la dirección del comisionado nacional de béisbol, la oficina está siendo dirigida a la dirección por Junior Novoa y ahora esta estructura en el mismo decreto se instruye la desconcentración de parte del Ministerio de Deportes, se escinde se desprende e inmediatamente se le ordena o se le recomienda, no sé cuál es la palabra, eh, se le instruye. ese es el ese es, Esa es la palabra de oficio. Se le instruye a los ministerios de deportes, de hacienda, de administración pública y a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo e engrapar todo para que comience a funcionar como... Acción. Pero un aplauso para el presidente de la república que toma la decisión y para el comisionado Junior Novoa que se fajó a pelear esto, no por él, porque esto, esperar en el tiempo, él va a dejar, evidentemente, en algún momento de ser el comisionado, pero será permanentemente elección no una oficinita, no un cubículo que depende de la voluntad del ministro de deportes para algo como el béisbol en República Dominicana. Esto era más que necesario. Un aplauso para ellos. Escuchemos cuando el presidente Luis Abinader anunció la transformación de la oficina del comisionado en una dirección
1: grandes en los grandes
5: deportes en los deportes el comisionado de béisbol lo estamos convirtiendo ya en una unidad especializada eh, <risa> el propio, porque el béisbol no solamente es deporte es también una gran industria para la república dominicana en términos económicos y lo que representa también para miles de jóvenes y también para la economía dominicana. Estando este fin de semana en, en el municipio de Guerra, ya me decía el alcalde de Guerra, lo importante que era para Guerra, la cantidad de academias, de equipos internacionales que, que estaban allá. Por lo tanto, informo también que eh, tenemos, el comisionado de vigor se convierte en una unidad especializada que va a tener su propio... Eh, personal, para colaborar con las academias, colaborar con todo eh, el sector eh, para cada vez nosotros que nosotros lograr que el mejor siga avanzando y organizar y regular también las academias de la mejor manera para que los muchachos que vayan a esas academias no solamente pues tengan eh, su eh, puedan algunos salir eh, ya como peloteros de las grandes ligas, sino que también que aquellos eh, puedan que no lo hacen puedan recibir una educación propia para que se incorporen también a otras áreas de la sociedad dominicana. Y vamos a seguir impulsando el béisbol a través de ya la conformación de esta unidad para mejorar cada vez más y que la República Dominicana no solamente siga siendo, sino que se consolide como la potencia del béisbol en la región y en el mundo
1: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes
4: Así que la oficina del comisionado de béisbol profesional de República Dominicana pasa a ser la dirección de la oficina del comisionado y recibimos al nuevo director Junior Novoa Saludos Junior, ¿cómo está?
8: Saludos Enrique, Dionisio, gracias por la oportunidad de estar en su programa.
4: Director, ¿qué significa exactamente este cambio y cuándo entra en, en funciones prácticas? ¿Cuándo realmente comienza a funcionar como una dirección?
8: Bueno, yo creo primero que es un día, es un anuncio histórico eh, para el béisbol y para los amantes yo creo que todos los dominicanos porque el béisbol no es un deporte es la pasión del pueblo dominicano yo creo que nosotros podemos tener una oficina que le dé todo el apoyo a nuestros niños a nuestros jóvenes, a nuestras selecciones a, a que se pueda regular, a que se pueda registrar eh, una de las industrias más grandes que nosotros tenemos que es el béisbol y que es el deporte que genera pues una cantidad de beneficios, y tal y como dijo nuestro presidente, que, y queremos agradecer el liderazgo de nuestro señor presidente, que desde que era candidato hablamos sobre esto y ha cumplido y lo ha aprobado, ha estado presente en todas las construcciones, en los primeros pecados, en las inauguraciones de las academias. Otra cosa que tenemos que decir es que. Ha sido el récord, la cantidad de complejos que se han construido eh, bajo el liderazgo de nuestro señor presidente, que sin lugar a dudas estamos teniendo, pues, una eh, un clima lleno de una tranquilidad política, una solidez económica y sobre todo una relación nunca antes como se había visto. Es el único presidente que ha visitado una oficina del Comisionado Nacional de Béisbol eh, y ha recibido ya en dos ocasiones al señor Comisionado de Béisbol y a todo el staff y nosotros nos mantenemos siempre recibiendo y estando en comunicación directa con la oficina del Comisionado de Béisbol. Así que yo creo que es un día histórico y de mucho regocijo para el béisbol.
0: Junior, ¿qué implicaciones tiene esto ahora que eh, la oficina del comisionado va a tener <coughs> eh, o ya tiene su personería jurídica separada, que va a tener un presupuesto fijo? Eh, ¿cuáles son los primeros planes que tendrá la oficina bajo este nuevo formato?
8: Bueno, yo creo que ahora la oficina pues va a poder cumplir con las cosas que y con los requerimientos y para qué fue hecho, que anteriormente bueno, pues se decía, pero no se podía cumplir porque primero no teníamos personalidad jurídica, no teníamos presupuesto, pero ahora yo creo que desde la parte importante que nosotros tenemos que hacer es comenzar con la registración de todas las academias, las academias independientes, los programas, eh, la registración de nuestros muchachos, de nuestros entrenadores, trabajar con ellos es lo importante, trabajar con ellos, preparar a nuestros a, a nuestros a nuestros coaches para que ellos puedan preparar de manera adecuada a nuestros jugadores ya tenemos eh, un acuerdo, varias conversaciones con la MLB para, para nosotros en conjunto poder trabajar con nuestros entrenadores y que ellos pues, puedan llevar la mejor técnica a nuestros a nuestros niños una de las partes principales que nosotros vamos a trabajar y esta es la parte donde nuestro presidente ha puesto más énfasis. Educación. Para nadie, es un secreto que nuestros jóvenes están abandonando las escuelas para ir a un campo de desgol, que es un error, y es un error también en muchas ocasiones, de nuestros entrenadores y de nuestros padres que creen que porque el joven va a ser pelotero, que va a recibir un bono, que no necesita educación. No. Necesitan educación para poder ellos, mantenerse jugando más tiempo para poder manejar los beneficios que van a necesitar y nosotros pues vamos a llevar la educación a los campos de bebé. Esas son una de las cosas fundamentales que nuestro señor presidente pues quiere poner aparte de que nosotros pues vamos a estar chequeando lo que son esos lugares donde pernotan nuestros niños, donde se van a quedar eh, ellos que reúnan las condiciones necesarias y que no estén recibiendo sustancias prohibidas, que es un gran problema que nosotros tenemos acá, eh, que ha ido mejorando, pero tenemos que mejorarlo y tenemos que erradicar ese mal. pero igual, vamos a trabajar también eh, con la registración de estos muchachos para nosotros poder ayudar eh, con lo que con lo que va a ser esa cultura todavía que, que tenemos de hacer eh, cambiar las actas de nacimientos y ese tipo de cosas
0: precisamente te quería preguntar por eso un escándalo actualmente relacionado con falsedad en documentos eh, la oficina del comisionado está manejando este tema es cierto que hay eh, agentes del FBI investigando en el país y que hay muchísimas consecuencias en camino para personal de grandes ligas y para entrenadores independientes e incluso para alrededor de supuestamente 100 peloteros que presentaron en el, en, para el 2024, para la apertura del mercado del 2024, documentación irregular?
8: Mira, eh, tengo, que, tengo que serte sincero, ninguno de estos muchachos estaba registrado ya que ustedes sabían que nosotros estábamos limitados y no teníamos esa personería jurídica para poderlo registrar y nosotros tener una documentación con la cual nosotros pues eh, podamos realizar eh, ciertas investigaciones ahora bien, vamos a comenzar a recibir han habido personas que se han acercado nosotros sí hemos, nos hemos acercado al Ministerio Público para otros casos que hemos tenido lo hemos llevado directamente al Ministerio Público casos del uso de sustancias prohibidas pero todavía eh, no tenemos eh, la suficiente documentación para nosotros pues poder realizar una investigación más profunda con las falsificaciones de, de documentos. Tengo ya una cita programada eh, para reunirme así con el presidente de la Junta Central Electoral y ver las cosas en que nosotros podemos trabajar juntos. Eh, que dicho sea de paso, el magistrado Román es un gran fanático, un gran fanático del béisbol e y yo sé que nosotros vamos a recibir mucha ayuda, pero eh, estamos tratando de ponernos al día en todos estos casos que ustedes saben no es nuevo eh, se había mermado eh, por una por un buen tiempo y ahora pues tomó tomó auge de nuevo ahora nosotros vamos a hacer investigaciones vamos a ver quiénes están envueltos en esto porque esto no es solamente eh, entre entrenadores jugadores padres sino que existen funcionarios eh, de, de, de esas oficinas civiles que están que, eh, que son cómplices de, de estas falsificaciones.
0: Junior, ¿existe en proyecto <coughs> regular a quiénes son los que están llevando los programas? Algo así como sí. colocarle, así como si yo quiero poner una escuela... <coughs> Yo tengo que tener una licencia del Ministerio de Educación y cumplir parámetros específicos para poder abrir un centro de estudio. En el béisbol eso no sucede. ¿Estará eso entre los planes del comisionado?
8: Bueno, eso no sucedía, pero ya eh, fue, el, fue, el, fue el primer punto que te puse. Registración. La registración eh, de cada de cada escuela. Es un gran trabajo. Ustedes saben que aquí donde quiera pues hay un programa eh, academias son diferentes, ya llamamos academias donde tú tienes pues un grupo de instalaciones y ciertas condiciones pero todo lo que tenga que ver con entrenamiento de niños llámese academia eh, academias independientes eh, programas van a tener que estar registradas y el acuerdo que vamos a hacer con la MLB es que si esas academias no están registradas, pues no van a poder eh, tener jugadores, eh, ponerlos dentro de la lista eh, para ser firmados. Yo creo que una de las mejores maneras que nosotros pues, podemos tener eh, eh, más más control va a ser mejor para todos. Vamos a trabajar para todos. Una de las cosas que nosotros queremos como oficina del comisionado, primero, vuelvo y repito, es trabajar con nuestros entrenadores es tratar de que ellos tengan las mejores condiciones es ver como nosotros como gobierno también lo podemos ayudar a ellos a que puedan conseguir un terreno puedan construir ciertas facilidades para que ellos le puedan dar mejores facilidades a nuestros a nuestros niños Pod podamos desarrollar más peloteros por ende vamos a tener más jugadores la industria va a seguir creciendo pero con orden con orden y con regulación y eso lo vamos a trabajar con la MLB, que todos sabemos aquí también que dentro de, de los equipos existe también esa cultura de, de estar haciendo las cosas indebidas.
4: Junior, cuando tú hablas de supervisión, regular, regularización y control a un nivel tan grande, suponemos que el personal va a saltar exponencialmente se puede decir dentro de del nuevo esquema ahora como dirección a cuánto podría ascender esa nómina de empleados a cuánto cuántas personas podrían depender de esta nueva oficina y si ya hay un número de un presupuesto al menos para el primer año de presupuesto económico
8: bueno eh, ya le enviamos a, a nuestro señor presidente a la a... Eh, enviamos a la presidencia, al ministro administrativo, eh, lo que sería nuestro presidente, pero sí. Él, eh, estamos comenzando desde cero. Sabemos que no tampoco podemos pretender tener eh, cientos y cientos de empleados porque no va a ser posible, pero pero sí una cantidad considerable. Eh, necesitamos Necesitamos vehículos, necesitamos... Eh, un sinnúmero de cosas, yo creo que para hacer el primer presupuesto hemos puesto un, un presupuesto manejable, esperemos que, que, que nos puedan aprobar la mayor cantidad y que nosotros pues podamos comenzar, esto es, esto es un proyecto que va a llevar años, va a llevar años hasta que lo podamos tener completo, pero desde que estamos comenzando y que y que vamos y que creo que vamos a comenzar bien.
4: Y pero ¿cuál es la aspiración en ese primer número, en esa primera petición? Bueno, es que yo puedo aspirar
8: mucho. Ahora lo que me van, lo que me van a asignar, eh, lo que o lo que me puedan asignar, pues no lo sé. Entonces prefiero, sí. prefiero todavía que me, que me, lo puedan, que me puedan eh, eh, decir ok, cuenta con esto. Si sí, eh, pudimos aprobar esto. Ayude, ayudarte una, una cantidad pero es una cantidad considerable eh, buena, justa que podemos hacer un trabajo eh, bueno para comenzar
4: ahora que es una dirección tendrá la oficina del comisionado representantes formales en diferentes regiones del país no todas las provincias pero por lo menos en las regiones ¿Junior? ¿Perdimos a Junior, Dionisio? No, él está. Sí, ya, 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 ya estamos, estamos acá. Prospecto, le decía que ahora que es una dirección, me imagino que dentro del organigrama se, se podría tener oficinas de la dirección del comisionado en diferentes regiones del país para que el asunto no esté tan centralizado y enfocado en una sola persona y en un solo personal, ¿está eso en los planes?
8: Sí, claro, es necesario. Es necesario tenerla en las diferentes regiones, en el norte, en el sur, que es una de eh, una de las regiones que más está produciendo jugadores ahora mismo, en el este, que por tradición ha sido una región eh, que se producen muchos jugadores, o sea, eh, aunque ya prácticamente en la República Dominicana completa, pero tenemos regiones donde donde el movimiento, donde la cantidad de, de programas son más grandes y definitivamente tenemos que tener el país completo eh, con representantes y con un personal, porque yo, yo decía, usted reúne todas las federaciones, todos los deportes, júntelo, y yo creo que no llegan eh, de seguro no llegan a la mitad de lo que se practica el béisbol en la República Dominicana es menos de la mitad entonces nosotros tenemos que tener un gran personal y un buen personal capacitado para nosotros pues poder trabajar repito lo que queremos es trabajar juntos queremos ayudar a nuestros entrenadores independientes, vemos que la industria y los equipos de grandes ligas van muy bien vamos creciendo academias nuevas remodelaciones nuevas eh, eh, más ma, más más presupuesto con bonos con todo entonces vamos nosotros como nación a mejorar las condiciones de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestras selecciones para que aún todavía podamos tener más jugadores vamos a vamos a recuperar muchos jóvenes de 18 de 19 de 20 de 21 años que son dado release vamos a hacer ligas eh, para que esos jóvenes pues puedan volver, tengan oportunidad. Vamos a conseguir más de 50, 60 becas al año para que esos jóvenes de 17, de 18, de 19 años que no pueden firmar vayan a los Estados Unidos, van a tener la oportunidad de, de poder firmar allá. Pero también se van a preparar para ser hombres de bien, para ser profesionales que van a ayudar a nuestra sociedad, y que son luego los que se van a preparar para dirigir nuestro béisbol también. Hemos hecho ya acuerdos internacionales con Sudáfrica, con Israel, con Colombia, con Holanda, señores, con Holanda. Holanda está interesada en venir aquí y construir una academia para sus jugadores holandeses, pero que sea en la República Dominicana, que ellos la puedan tener, para que la silva que tienen aquí en el Caribe y, en, y, 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 y su nación de los Países Bajos puedan venir aquí a entrenar a la República
4: Dominicana. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por todas esas informaciones. Junior Novoa, director de la oficina
0: comisionado. Comisionado
4: de béisbol de la República Dominicana. El es, es, comis
0: es comisionado, solo que elevaron la oficina de comisionado <risa> a otro nivel para poder... Eh... Director
4: comisionado se llama ahora Dionisio.
0: No, comisionado. Y la, la gente, su, su título como es. Comisionado y ya, comisionado.
4: Gracias, prospecto.
0: <risa> Gracias a ustedes.
4: bien. A Junior Novoa yo le digo prospecto, Dionisio, desde que jugaba en el escogido, ¿qué te parece?
0: Sí, sí. Hace un tiempo. Ya ha pasado ves. tiempo, desde No entonces. es fácil. Hace un tiempo ya de eso.
4: Hace un tiempito que Junior era prospecto. <risa> <risa> Es muy importante por todas las cosas que acaba de decir. Básicamente, para que entiendan. Se viene un gran acuerdo entre la oficina del comisionado nacional de República Dominicana y el de grandes ligas, donde la oficina local tendría parte del control de todas las cosas que no están controladas actualmente. Pero a mí se me hace que eso va a ser un personal grande, Dionisio, para poder hacer eso eso no lo pueden hacer que cinco personas supervisando un país entero porque como él acaba de decir aquí en cada esquina hay un programa que está no preparando es muchachitos. muchachitos
0: hermano, en República Dominicana tiene que haber alrededor de 800 mil programas de béisbol y cuidado
4: es que hasta las pequeñas ligas se han transformado en programas Dionisio punto es programa
0: punto, tan sencillo como es no
4: lo que te hace ver la idea del tamaño de la, del, del trabajo. Pero el tamaño de la empresa no es lo más importante. Lo más importante es que se dio el primer paso. Y esto no se va a conseguir de un día para otro. Hay que poner voluntad, esfuerzo y recursos para organizar este berenjenal que tenemos aquí, que es un dolor de cabeza, y que hablaba yo con alguien ayer, que lamentablemente ese desorden parecería que le conviene a dos o tres, pero el ponchimba, el rostro, la cara que pone, de todos esos golpes, se llama República Dominicana.
0: Ya lo sabes, porque quedamos como el país, un país de tramposos, un país de fraude, un país de engaños, un país de hacer las cosas mal, etcétera, etcétera, y muchos otros, etcétera.
4: Y hay que quedarse callado, Dioniso, cuando los otros se burlan, que es lo peor. Porque ¿cómo tú te defiendes? A ver, dime, ¿qué, qué, ¿cuál defensa tú usarías si alguien te enrostra eh, la trampa, el engaño, la cultura de hacerlo mal, la cultura de hacerlo al revés, incluso cuando no es necesario? Dime qué tú dices en tu defensa. Nada. Quedarse callado uno y aguantárselo. Y tener que decir, tiene razón el tipo, aunque no se la damos, ¿verdad? Porque uno tiene su vergüenza, no tiene su, su corazoncito. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
0: Pues la isla amaneció tranquila, Enrique, seguimos en los afanes. Tú sabes que todo es política de aquí hasta, hasta el final. Ayer se celebró otra reunión de la Sociedad Dominicana de Diarios y un, una comisión, vamos a decirlo así, que incluye, entre otros, al defensor del pueblo, al vicepresidente, el defensor del pueblo Pablo Ulloa, al vicepresidente de CONEP César Dargán y otras personalidades que se está, que están revisando la ley esta que creó la Dirección Nacional de Investigaciones o que ascendió de departamento a dirección eh, aquellos que están encargados de realizar las investigaciones para, en el país. Las investigaciones de inteligencia me refiero eh, muy cuestionada la ley eh, el gobierno ha dicho que está en disposición de hacer modificaciones fue claro ayer el, el consultor jurídico del poder ejecutivo de que la ley no la van a derogar que la ley se va a mantener pero que sí están abiertos y dispuestos a analizar cómo se está analizando y a modificar algunos artículos en caso de ser necesario, pero que la derogación de la misma no se va a producir al menos, no es lo que plantea ni lo que pretende el gobierno dominicano
4: Perfecto, momento de una pausa, y grandes en los deportes ya directamente desde Miami sede de la serie del Caribe del 2024 que arranca mañana en el Long Depot Park Pausa,
1: okay, volvemos. Grandes en Grandes los deportes. En los deportes, deportes.
9: una presidencia ahí, al favor. Labio normal.
10: Normal. ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Una cerveza clásica como John. Original como la vieja Fefa una fría que para los pelitos cuando baja dura como Marie Lady. Fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal o regular a una cerveza que al igual que nosotros tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la
3: salud. Ley 4201. A ti, a ti, a ti. Para ti, para para ti. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos resolver Marca te disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, rapazo, requisitos Y sí, si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web
11: También en Facebook y Whatsapp con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
13: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud. Grandes en los
1: deportes. Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que Nicaragua se enfrenta a Puerto Rico. Mañana en el comienzo de la Serie del Caribe 11.30 de la mañana Curazao a México a las 4.30 Y Venezuela a la República Dominicana A las 9.30 La actividad de la Serie del Caribe Llegó a ustedes gracias a Juancito Sport Una banca para fans Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes
4: Los Piratas de Pexel Firmaron al dominicano Willy Peralta en un contrato de ligas menores Invitado al Campamento de Entrenamientos Los Reyes de Tampa Bay Ayer anunciaron la lista de jugadores Que Tienen invitaciones especiales Fuera de roster A los entrenamientos primaverales uno está atento a lo que anuncian los Reyes porque es un hecho, Dionisio, que lo podemos esperar Juan del Franco no será invitado a los entrenamientos primaverales eso es lo más probable pero uno tiene que esperar que esos procesos se den de manera natural ¿Has escuchado algo nuevo en el ambiente sobre la situación de Juan del Franco en la justicia dominicana?
0: Absolutamente nada
4: a mí lo que me llegó en el fin de semana fue un documento donde aparentemente Juan del Franco podría estar perdiendo su segundo abogado desde que comenzó ya de manera formal el proceso en República Dominicana. Sin embargo, se comunicó. Sí, había un, como un contrato de... Una carta que hay que, que, tiene que mandarle el abogado a su cliente para que lo conozca el cliente y, y el proceso, el, el ministerio público. Pero me comuniqué con el abogado y él me dijo, no, no sé dónde te saca eso. Eso no es verdad. Pero yo lo llamé por el comentario, por, por el documento que tenía en la mano.
0: Sí, me por eso prefiero
4: no, men prefiero no mencionar al abogado porque aparentemente tiene que ser que hay un proceso que él tiene que esperar antes de que sea público y como el... cuando el Franco tuvo que ir ayer
0: Hoy a fue a un... firmar
4: Hoy fue a firmar porque tiene que ser, decía los días 30 no la... la medida de coerción o es el 30 FLA o es el último día del mes, ¿cómo es el asunto?
0: El último día del mes
4: Exacto, porque entonces ya habría fallado este y el que viene no tiene 30. Exacto. Eh, es el último día del mes, ese es, ese es lo que se estila. Entonces fue a firmar en el día de, de hoy ese libro, que es parte del mandato y me imagino que debe haber alguna, eh, alguna audiencia de cambio de medida de coerción, ¿verdad?, eso se estila, incluso cuando uno creería que el, que el afectado está conforme con, con lo que determinó el juez. No necesariamente tiene que ser así, Dionisio, aunque se vea suave, ¿verdad que no?
0: Como tú dices. Tal cual como tú dices. O sea
4: que en cualquier momento podríamos tener una audiencia de solicitud de variación de medida de coerción, ¿sí o no?
0: Sí. Eso debe de producirse la próxima semana, probablemente.
4: Ok. Pero el resto del proceso marcha al ritmo de la justicia. La justicia no camina rápido en ningún sitio. O sea, tiene seis meses el Ministerio Público para armar un caso y presentarlo ante un juez para ver si definitivamente hay elementos y, y pruebas para poner a la, la justicia dominicana a embarcarse en un, en un juicio. Pero antes de todo eso, en la parte de béisbol, la pretemporada, los entrenamientos, no arrancan en un mes y en tres semanas. Es más, no arrancan exactamente en dos semanas completas. Arrancan ya el 9.
0: En una semana. Convocan, el viernes que viene, Enrique. El viernes que viene.
4: Exacto, en una semana arrancan los entrenamientos y comenzaremos a ver el proceso de la parte de béisbol de lo que tiene que ver con el torpedero dominicano de los Reyes de Tampa Bay.
0: Yo me imagino, una pausa. yo me imagino Enrique, ¿sí? me imagino que lo que procede ahora es que él, durante la temporada muerta, él salió de lista restringida. Porque, claro, no era, porque no era necesario. Porque no era necesario. Me imagino que nuevamente el equipo primero. Lo, de lista Primero no lo
4: llamará, de, no lo convocará a entrenamiento.
0: No, no, lo, vamos por parte. Él, en julio del año pasado, fue colocado primero en lista restringida y después en licencia administrativa. Mientras grandes ligas. Termina su investigación o determina si espera o no el proceso judicial en la República Dominicana. Lo que procede ahora es colocarlo nuevamente, primero en lista restringida y luego transferirlo a lista de licencia administrativa.
4: Hay que recordar que la ausencia administrativa es un mecanismo para alejar al jugador, pero sigue cobrando su salario. Los peloteros no cobran salario durante los entrenamientos primaverales. Ya lo vimos con Trevor Bauer. Los Dodgers y las Grandes Ligas lo mantuvieron en un estatus. No lo invitaron a entrenamientos, pero una vez comienza la temporada, su ausencia del roster diario se justifica con la ausencia administrativa y recibe su salario. Pero no hay que hacer ese movimiento necesariamente en los entrenamientos, ya que el salario del jugador comienza con la temporada. Los días 15 y 30 cobran los peloteros y el primer salario es la primera quincena de abril, el 15 de abril. Por lo tanto, sí hay que hacer un movimiento para explicar su ausencia de los entrenamientos primaverales, pero no necesariamente tiene que ser ausencia administrativa porque no le están ahí no está generando un salario. En los entrenamientos primaverales. De todas maneras, ya los Reyes y las grandes ligas anunciarán el movimiento pertinente, pero es poco probable que él sea convocado, porque grandes ligas tiene una investigación abierta sobre el individuo, y eso ya lo hemos visto con otros. No estamos adivinando en ese sentido. Momento de una pausa. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
3: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca el 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traba o requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en
11: Facebook y Whatsapp
15: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Treble
16: Boston, Nueva York Miami, Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Señores, desde el pasado primero de diciembre, la colonial de seguros integró sin costo adicional la cobertura por inundación a aquellos clientes de Seguro Full que no la tenían estipulada en su cobertura porque entendemos, sabemos bien los traumas, los problemas que trae el cambio climático y lo afectado que ha estado el drenaje en la República Dominicana y eso directamente perjudica a los vehículos, a los vehículos de nuestros clientes de la Colonial de Seguros. Y por eso tomamos esta decisión para darle tranquilidad a nuestros clientes. La Colonial de seguros.
1: Grandes, en los, grandes, deportes, en, los grandes deportes, en los deportes
4: Los padres de San Diego llegaron a un acuerdo por cuatro años y dieciséis y medio millones de dólares con el zurdo agente libre dominicano Wandy Peralta reporta Dennis Lin de The Atleti Wandy Peralta el zurdo que es caballo en grandes ligas, cuatro años 16,5 millones de dólares por supuesto, este acuerdo tiene pendiente un examen físico. Wendy Peralta firmó con los padres de San Diego la encuesta del día en Grandes en los Deportes. Mañana arranca la Serie del Caribe aquí en Miami. Los Tigres del Licey de República Dominicana chocarán con seis rivales tratando de retener una corona que ganaron el año pasado en Caracas, Venezuela. ¿Cuál es el principal rival actual de República Dominicana en la Serie del Caribe? El 54% dice en Instagram que es Venezuela, no Puerto Rico. El 34% dice que sigue siendo Puerto Rico. En Twitter, el día. Principal rival actual de República Dominicana en la serie del Caribe, El 63,2 dice que es Venezuela y solamente el 23,7 que es Puerto Rico. México 10,3 otro 2,9 Así que a juicio del público, por eso es que hay que preguntarle a la gente y no asumir que uno sabe las cosas. Venezuela es el rival actual principal de República Dominicana y no Puerto Rico. La encuesta del día es cortesía de Lidón Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Si usted no puede ir a la tienda física, entra a lidonshop.com y puede adquirir los artículos que le llegan a su casa, oficina o la dirección que usted ponga con un triple seguro. Eso incluye artículos de la serie del Caribe. Entre Arrieta y otras empresas, Arrieta tiene creo que cinco equipos de los que están participando en la Serie del Caribe, eso incluye República Dominicana, y la ropa oficial de la Serie del Caribe es espectacular. México tiene otra empresa y así por el estilo, pero la ropa de la Serie del Caribe del 2024 podría ser la ropa... Más innovadora de la Serie del Caribe en muchísimos años. Todo eso está en lidonshop.com. Pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros desde Santiago, Don Kevin Cabral.
1: Grandes en los
11: deportes. Ey, pero cubre de todo, este seguro. Sí, sí, full de todo. Sí. Este si explota un tubo.
13: Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y si se
15: inunda la casa? También.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
12: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
17: Los equipos que serán utilizados en las próximas elecciones se instalarán en los distintos colegios un día antes de las votaciones, informó Román Jaques Liranzo en el sol de la mañana del grupo RCC Media.
13: Pueblo Dominicano, estos equipos se instalan el sábado en la mañana. Todos. Todos.
8: ¿Cómo lo vigilan?
3: Con, Con
13: los, policía, policía militar, militar y los mismos delegados no de los partidos políticos. están. en el ahí. colegio de una vez? Siempre ha sido así. Sí, y en sí. el centro de una vez. El escáner se instala el día anterior. Uh -huh. Recuerden. Entonces, ahora, el sábado 17 Toda de febrero. Todo instalado con la prueba, el boletín cero, la matriz impresa. ¿Qué es la matriz?
17: Por otra parte, el ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, implicados en el caso Medusa, se presentarán este miércoles ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en busca de que le quiten el arresto domiciliario. Finalmente, el youtuber Mateo de Pietro fue condenado a cuatro años de prisión por el homicidio de un niño de cinco años en un accidente automovilístico que se produjo durante la grabación de un desafío para las redes sociales. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
12: RCC Media
1: Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior del vehículo, estoy hablando de higiene, de mantener el valor del carro, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
0: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle protección, cuidado y limpieza a tu vehículo. Por dentro y por fuera, siempre usando lo mejor. Siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
1: los deportes. En los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
1: desde Santiago.
18: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, en esta especie de España boba de un par de días. Y qué bueno que todos los participantes en la serie del Caribe lo hicieron con el tiempo adecuado para no estar en un corredero. Tranquilamente, en el día de hoy, y estar en Miami, amanecer, no llegar tardísimo... Y poder comenzar mañana la serie del Caribe. Porque el calendario ayudó. En ese sentido. Y la liga que, que más lleva al extremo. Ese asunto. Venezuela. Tuvo la suerte de que los tiburones de la Guaira. Resolvieron el asunto. En cinco juegos. Porque de haberse extendido la serie a un máximo. Bueno estarían jugando hoy. Qué locura. Pues estarían saliendo. Terminando hoy. Y arrancando para mañana. Explíqueme eso.
18: Así es, afortunadamente para ellos lograron definir la serie rápido y fíjate que ya los tiburones de la Guaira eh, no están en una serie del Caribe desde 1986 cuando ganaron su último campeonato antes que este ellos anunciaron sus esfuerzos anoche pero todavía esperamos por la nómina del conjunto porque esa es la parte interesante, sabemos que tendrán algunas bajas del equipo que terminó jugando la serie final, Michael García, por ejemplo, que es un jugador de grandes ligas, no estará. El, y es interesante ver el roster completo. Y eso es como la única información que falta, porque ya los otros seis equipos han anunciado su, su nómina, como, eh, cuál va a ser el equipo para competir en la serie del Caribe. Y se espera que en cualquier momento, en, quizá antes de terminar el programa ya los, los tiburones, anuncien su roster completo, conociéndose los refuerzos que incluye esa lista a algunos jugadores tradicionales de Serie del Caribe, como Alexia Marista, eh, por ejemplo, Hernán Pérez, el relevista Silvino Bracho, Jolie Chacín, entre otros. Pero, de nuevo, lo interesante es ver cuáles son los jugadores de la Guaira que estarán en la Serie del Caribe. Es la única información que necesitamos en cuanto a la configuración de los equipos.
4: Vamos a hablar un poco de Grandes Ligas. Los Azulejos de Toronto firmaron a Justin Turner por un año y 13 millones de dólares, 13 millones y medio de dólares. Pero además, él se lleva el dinero que tenía que pagarle Boston si no, se, si no ejecutaba la opción de su contrato, si declinaba la opción de su contrato de dos años, Solamente jugó un año en Boston y se llevó casi 7 millones por declinar la opción. Lo que quiere decir que terminó ganando como 15 millones en un año con Boston y ahora firma por 13 por 1 con Toronto. Estamos hablando de un jugador que yo creía, por lo que hizo el año pasado y por lo que ha hecho en los últimos años, que iba a recibir una oferta multianual de los medias rojas. Y no fue así. Sin embargo, Toronto se lo lleva por un precio que para mí está razonablemente justo para la producción de Justin Turner. ¿Qué usted cree, señor Cabral?
18: Bueno, eh, yo creo que, en, eh, por un lado, es un reflejo de, de la situación del mercado. Eh, por otro, eh, aunque Turner ha sido un jugador sumamente productivo e importante en los equipos donde ha estado en la última década porque en realidad Turner se establece como un jugador importante de grandes ligas cuando ya tenía casi 30 años con los Dodgers por allá por 2014 y el tema de contratos multianuales que él va a jugar la próxima temporada con 39 años de edad, creo que eh, esa es una de las es la, la principal razón por la que firma por un año, desde mi punto de vista, y creo que es una contratación importante para el equipo de, de Toronto, creo que ese, ese conjunto necesitaba la presencia de un jugador veterano con liderazgo como Turner, que además un bateador profesional que hacia ajustes y cuando tiene que empujar una carrera busca la manera de hacerlo y que tiene, viene de una buena temporada a pesar de que jugó lastimado prácticamente los últimos dos meses de la temporada pasada con luego de golpearse en un pie con un foul a pesar de eso batió 276 con un OPS de 800 pegó 23 cuadrangulares se molcó 96 carreras y tuvo un excelente promedio con hombres en posición de anotar, batió 3.38 con hombres en posición de anotar, por eso remolcó todas esas carreras, y quienes estuvieron cerca de Boston el año pasado, lo que dicen es que Turner llegó ahí, y sin imponer nada, sencillamente con el, lo que él aporta, con su personalidad, su veteranía, eh, sus buenas relaciones humanas, se convirtió en un líder en el equipo de Boston, como lo eran los pollos, y creo que eso también puede ser importante para Toronto, que además de eso consigue un jugador que no creo que va a jugar en la antesala a diario, pero puede por lo menos resolverle parte del problema creado por la agencia libre de Matt Chapman, si es que Chapman eh, termina firmando con otro equipo. con otro equipo Pero además de eso Turner ofrece versatilidad porque puede jugar en la intermedia, uno que otro día en segunda, tendrá su juego como designado también, porque creo que parte del secreto con él es tratar de preservarlo eh, por la edad que tiene. Y la verdad que creo que Toronto hizo un buen negocio y que como tú dices por el, considerando el salario que le van a pagar y es que es un contrato de un año siempre se dice que eh, en el béisbol no hay contrato de un año malo porque es, es un, el, el compromiso obviamente es, es corto entonces eh, este es un equipo que no llenó las expectativas completamente el año pasado que tuvo una ofensiva que en algunos momentos fue disfuncional. Creo que lo principal que necesita el equipo de los Blue Jays es que Vladimir Guerrero Jr. Sea, tenga una temporada... Vamos a decir que se asemeje a la de 2021, porque él tiene esa habilidad eh, cuando en ese 2021 terminó segundo en la en las votaciones por el premio de jugador más valioso, que por lo menos se acerque a esos números. Creo eh, que Vladimir, por... El tema del el poder que aporta en el medio de esa alineación no es que esté solo, ahí está bob Bichette, George Springer, ahora va a estar eh, Turner, pero Vladi es como la figura central de esa alineación. Creo que eso es lo principal que necesita el equipo de Toronto, pero Turner no hay duda es que es un excelente complemento.
4: El hecho de que la Nintendo y el contrato de Grandes Ligas para su juego de, de consola, de video, tenga a Vladimir Guerrero Jr. de portada, ¿no lo hace pensar a ustedes, muchachos, de que los evaluadores, grandes ligas, la industria, cree que Vladimir va a volver a ser este año quizás el principal contendor de Chojei Otani para ser el jugador más importante, al menos a la ofensiva. Recuerden que Otani no va a lanzar este año, pero que Vladimir podría volver a rivalizar con Otani como lo hizo cuando perdió el MVP, para mí como que la industria se está preparando para eso. No es casualidad. Esto no, lo, esto no es como una tómbola y dije que le salió un número a Vladimir Guerrero cuando se toman este tipo de, de, de decisiones. Porque básicamente te nombran como el hombre que va a estar en cada casa, en cada consola que se está jugando el juego, con el rostro de ese jugador, el gran protagonista. ¿No creen ustedes que la industria está percibiendo que Vladimir va a tomar el comando por encima quizás de otros como Aaron Jones, Juan Soto y demás.
0: Sería que sí, porque esa promoción que está haciendo Nintendo y hemos visto yo con él no es a lo loco. Es ante expectativas. Hay que decir realmente que Vladimir tuvo un bajón dramático entre el año que compitió el más valioso con con Shohei Otani y su siguiente temporada. Y este año que pasó, el 2023, eh, fue un año, vamos a decir, regular para los estándares que se esperan de Vladimir Guerrero Jr. Pero él se ha pasado el año entero y, y el invierno en completo trabajando fuertemente para fortalecerse, para ser un mejor pelotero. Hemos visto algunas imágenes de los entrenamientos que él está haciendo y físicamente se ve en óptimas condiciones. Pero ya Vladimir está llegando a una parte es su penúltima temporada antes de ir a la agencia libre, la del 2024, en la que él tendrá ya que finalmente eh, colocarse en el lugar que se supone y que se espera de él. Ese muchacho firmó por más de 4 millones de dólares al profesionalismo, porque desde el principio todo el mundo entendía que iba a ser una mega estrella, y lo ha sido hasta el momento, pero ha tenido muchas altas y bajas incluso el, el, su temporada que fue digna de o con capacidad para ganar el premio al jugador más valioso. Dos años antes, Vladimir se estaba debatiendo en, que, en si se iba a poder mantener en grandes ligas y fue cuando se produjo el cambio de posición de la tercera base a la primera. Ya es tiempo de que él se establezca en una meseta y, se, y de para arriba lo que vaya a dar porque ya Vladi tiene 25 años de edad, de ahora al, a los próximos 5 años es donde él se supone que debe de acumular la mayor parte de las estadísticas y de los logros grandes que se esperan de una superestrella.
18: Y sí, yo creo que lo de, lo de MLB The Show es, una, es un reflejo de dos cosas. Primero, de la popularidad actual de Vladimir Guerrero Jr. en la industria que es importante. Y segundo, de lo que él puede hacer, del potencial eh, que se ve en él. Porque es que ya él lo hizo con 22 años en, en 2021. Y en, los, en las últimas dos temporadas los números han descendido, el control de la zona de strike ha desmejorado. Hay cosas ahí que eh, creo que él, él puede volver donde estaba eh, hace un par de años. Y se está ayudando con el tema de su preparación física y con la motivación que tiene él eh, entender que el 2024 es su temporada entonces yo creo que es una combinación de eso de su popularidad actual y de la proyección de que él pueda regresar a ese nivel que alcanzó con lo que hizo en 2021 veo por aquí muchachos que comienzan a caer los agentes libres siguen los más grandes eh, todavía esperando ¿verdad? Los, los nombres más sonoros sin trabajo, continúan esperando por un contrato pero Juan Di Peralta, relevista sur dominicano que había estado con los Yankees se convierte en otro ex Yankee que va a San Diego y donde se va a encontrar con el, los que pasaron en el cambio de Juan Soto los Michael King Leonibrito, Randy Vázquez que fueron compañeros de él en el equipo de los Yankees, además de obviamente Fernando Tatis Jr., Mari Machado y demás, así que Wandy Peralta que se ha convertido en un buen relevista zurdo de grandes ligas en los últimos años, va al equipo de los padres que había hecho un par de movimientos anteriores para fortalecer su bullpen, Wandy en los últimos dos años con los Yankees tiene un promedio de carreras limpias de 2.77 en 119 presentaciones esa es una demostración de lo, de lo efectivo que ha sido un lanzador con buen lanzamiento de cambio de velocidad que le da la capacidad de ser efectivo contra bateadores zurdos y derechos como lanzador zurdo. El año pasado, por ejemplo, los zurdos los dominó, le batearon 138, pero los derechos 229. O sea que él también fue efectivo contra bateadores de derechos. así que Wandy Peralta se convierte en otra pieza del de, relevo del equipo de los padres de San Diego, que ya había firmado, entre otros, al zurdo japonés Yuki Matsui, cerrador en los últimos años del equipo Rakuten de la liga japonesa.
4: Se, se está especulando de que Cody Bellinger, pudiera quedarse con los cachorros de Chicago, pero en realidad ni los cachorros le han hecho una oferta como para pensar que ya lo están obligando a tomar una decisión, ni se ha visto un mercado muy activo detrás de Corey Bellinger. Blake Snell tampoco. En cualquier momento esos tipos van a firmar. Yo no creo que vaya a comenzar la temporada sin ellos tener contratos, y buenos contratos, pero el asunto es que, como hablábamos en el segmento anterior, los entrenamientos no comienzan en un mes, ni en dos semanas. El próximo viernes, no este, el viernes de la próxima semana, los Dodgers de Los Ángeles abrirán su campamento de prácticas en Arizona, señor Cabral.
18: Sí, ya el inicio de la temporada está al doblar de la esquina y sabemos que Scott Boras ha utilizado esta estrategia otras veces con sus clientes. Ya hemos mencionado que los agentes libres más importantes están todavía sin firmar, son del establo de Scott Boras. Eso incluye eh, a Cody Bellinger, a Matt Chapman, Blake Snell, entre otros. Y uno lo que piensa es que eh, esos hombres van a tener eh, un, un equipo cuando inicien los entrenamientos. Tampoco es eh, algo que no tiene precedentes, porque hay precedentes que un... Eh, eh, de jugadores que han comenzado los entrenamientos y luego han llegado a acuerdos entonces ya veremos cómo van las cosas en, en los próximos días porque la realidad es que ya, ya los entrenamientos están al doblar de la esquina, por cierto 16.5 millones de dólares por cuatro años para Juan Di Peralta así que él firma un contrato eh, que le va a garantizar cuatro años pero a un salario de poco más de 4 millones de dólares por temporada para un relevista zurdo probado. Yo creo que, Enrique, podemos también incluir ese en el, en el mismo grupo de contratos de Justin Turner, el de Héctor Neris, que luce muy razonable para el equipo. Es verdad que le están dando cuatro años, pero el salario promedio anual, yo hubiera pensado que un relevista zurdo como Peralta iba a conseguir más de ahí.
4: Los relevistas, si no son cerradores, tienen que prepararse para una medición que a veces es incluso injusta. Porque no tanto lo, los miden por la efectividad, el desempeño. Bueno, que básicamente no lanzan en el último inning. Y eso es una diferencia extraordinaria. Usted puede ser un gran relevista, intermedio, dominador y sus números decir sí 11 ponches por cada nueve innings, efectividad de 2.20, etc. Y por no ser el lanzador del último inning, la diferencia salarial, a veces es hasta de 10 millones de dólares.
19: Sí, abismal. O
18: sea,
4: el caballo, caballo que cierra, le pagan 14, le pagan 13, le pagan 15. El contrato de Josh Hader es 5 años, 75 millones.
18: 5.95. 5.95. No,
4: no.
18: 19 millones por temporada, sí.
4: Oigan eso, la diferencia entre el que lanza el último inning, más allá de la efectividad, y uno que lanza el séptimo y el octavo, puede ser hasta de 8, 9, 10 millones de diferencia. Así es. ¿Y por qué, ¿Y por qué tanto? ¿Tiene tanto valor ese último inning, Dionisio, Kevin? En relación al desempeño, quiero decir desempeño parecido, tiene, lo estoy diciendo tiene, oigan,
0: ¿tiene valor? para que no
4: salgan a decir por ahí que Enrique Rojas dijo que Juan de Peralta tiene el mismo desempeño de Joe Sayden. no estoy diciendo eso estoy diciendo que un relevista intermedio bueno tiene un salario demasiado lejano a un relevista cerrador bueno tiene tanto valor la diferencia de Lening en que lo hace
0: en el, Dale, en el mercado sí en la realidad y en la forma en que se juega el béisbol eh, yo pienso que no pero al momento de pagar eh, se inclina se inclina la balanza de una manera dramática para los cerradores
4: Kevin, Aroldi Chapman, Craig Kimbrough eh el de los Doyers, nuestro amigo curazoleño Kelly Jansen, ahora este muchacho Heider, son relevistas que han obtenido contratos a largo plazo 14 y hasta 20 millones de dólares, como tú acabas de decir. Ningún tipo de relevista eh, puede planear ganar 15 millones para usar un número que no se parezca al de Heider, que es histórico, si no es el cerrador de un equipo. ¿Es necesariamente el que cierra el mejor relevista de un equipo?
18: Si tú quieres que te diga, por ejemplo, en el caso de Houston, que Heider va a tener ese salario, para mí el de mejor es Brian Abreu, el relevista dominicano y no está ni cerca de lo que en cuanto a salario de lo que va a ganar, además de que no ha sido gente libre todavía. Pero el tema es que en grandes ligas el valor que se le da a sacar esos últimos tres outs es muy diferente al valor que se le da a los relevistas que no están en ese rol, eh, por la razón que sea. Parece que hay una, un entendimiento en la industria de que no todos los relevistas tienen la capacidad, la sangre fría, el temperamento para Tener las responsabilidades de sus últimos tres outs. Por lo menos eso es lo que el valor de los relevistas refleja. Aunque sabemos que hay intermedios en las grandes ligas que son dominantes y que tienen tan buen stock y tan buenos números como cerradores, a veces mejor. Revisen los números de Brian Abreu y los de Ryan Presley, que ha sido el cerrador de Houston en los últimos dos años, olvidándonos de los salvamentos. Ese es un, un buen ejemplo. El, no creo que sea justo, pero la realidad es que se le da un valor completamente diferente al que saca los últimos tres años o al que ha sacado los últimos tres años. porque te voy a poner un ejemplo, Harold Chapman, probablemente cierre en Pittsburgh el próximo año, pero ese no era el rol que tenía la temporada pasada durante la mayor parte de ella, iba a tener un salario de 10.5 millones por un año. Y mientras tanto Neris, que tuvo una efectividad de 1.71, tuvo la mejor temporada de su carrera, firmó por 7 millones por un año con el equipo de los cachorros. Hay gente alegando nueve, nueve que, le, que, que el stop de Neris... 9 millones. Eh, 9 millones. Eh, hay gente alegando que el stop de Neris no fue igual, que perdió una milla o dos en la bola rápida, pero es, los números están ahí. Sin embargo, el, la verdad que a mí me sorprendió ver a Héctor Neris firmar por un año el, por, por esa cantidad porque pensaba que él iba a conseguir un contrato multianual muy bien remunerado después de lo que hizo con Houston el año pasado
4: eso es lo que esperábamos pero nada cuando regresemos tendremos las opiniones del público por primera vez en el día de hoy aquí en Miami nos preparamos para la serie del Caribe que arranca mañana soleada perfecta además recuerden que el Long Depot Park es un estadio techado y los estadios techados están vacunados para imprevistos momento de una pausa, ya regresamos
1: Grandes en los deportes los deportes.
13: La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas el desarrollo sostenible del país es nuestra meta, producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. la energía sostenible del país.
3: El concierto
12: oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocrushmanagement.com
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
0: Juancito Sport De una banca para fans Te informa Que Nicaragua se enfrenta a Puerto Rico Mañana a las 11:30 y 30 de la mañana En el comienzo de la serie Del Caribe Curazao choca contra México a las 4 y 30 y Venezuela, a la República Dominicana, a las 9 y 30 de la noche. Juancito Sport, una banca para fans. Te trajo aquí en Grandes en los Deportes, el calendario de mañana en la Serie del Caribe.
1: ¡Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes!
0: Para invertir en bienes raíces, entra a rd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube, Reys Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte rd.com.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. No
19: quiero
1: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No
6: quiero
3: llamada depresiva. No depresiva. la vida. Oh.
0: 809-381-1025 Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM Hola
19: Hola saludos, saludos.
0: Hola 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 ¿Cómo estamos muchachos? Saludos Muy bien hermano ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Junior desde Miami. Desde Miami. ¿Vas para la Serie del Caribe? Claro. Lo menos a abajo y te veremos. Cuéntanos.
18: Y a las finales y si pasan. Cuéntanos. Eh, muchachos, yo quisiera saber su opinión sobre... Yo sé que ustedes hablaron ya sobre eso, sobre la Agencia Libre, pero yo creo como que hay una componenda rara con los, con los dueños de este año. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ¿Opinan de aquí Ah, estás en
19: Miami desde de 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 es la, sí, de la noche. Esas vez también plano.
4: Ya desde anoche estoy en el área. Y en algunos que no se un un día adelante. Perfecto, mira. mira ahí es. Está bien, yo escucho de la área. Gracias. Mira, Junior, demostrar una componenda, una confabulación, es bastante difícil. Porque sería entonces para unos elementos específicos. La industria le ha pagado... 700 millones a Shohei Otani, 325 a Yoshinobu Yamamoto le ha pagado 95 a Josh Hader y entre otros, ¿verdad? Grandes contratos de más de 100 millones de dólares. Lo que quiere decir que tú podrías argumentar que el mercado se ha comportado de manera lenta con otros jugadores quizás tratando de bajarle el precio, pero entonces se cae cuando se ha dado todo ese dinero a otros. Por lo tanto, no descarto que sea una estrategia de mercado, no necesariamente una componenda, el esperar que algunos jugadores que quizás han sobreestimado su mercado, dejar que se acerquen los entrenamientos para que baje el precio, pero el hecho de que le hayan dado tanto dinero a otros tumba una posible confabulación porque entonces... Si tú se lo da a un grupo y no a otros, entonces no es confabulación. Es simplemente que tú decidiste gastar en otro lado. Pero se, está, se ha gastado el dinero. Ciertamente se ha gastado. Solamente los Dodgers pagaron mil millones en dos jugadores. Que es algo histórico. Eso no había ocurrido. Que le dieran mil millones a solamente dos jugadores en un invierno. Ahora, cuando se demostró una confabulación, Dionisio, en los 80 y que un árbitro independiente eh, votó o legisló a favor de los jugadores que tuvieron que ser compensados, no fue que se frisó de que para, para Blake Snell y para Corey Bellinger y se estaban gastando mil millones en dos jugadores como Otani y Yamamoto. No, 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 no. Fue una confabulación a nivel general. Y por eso se demostró. Pero cuando se gasta en unos sí y en otros no, eso definitivamente no es confabulación. No para el gremio, no para el grupo. Y ahí están esos contratos para demostrar, por ejemplo, los abogados de, la, de las grandes ligas, para demostrar que no hay tal confabulación. Pero ciertamente que el mercado tiene casi 150 jugadores que jugaron el año pasado y que ahora mismo no tienen trabajo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Enrique, Dionisio, Kevin, Carlos, el equipo completo, Rafi, Sena, sí, ¿cómo están muchachos?
0: Oh, Sena, ¿ya llegaste a tu casa de la celebración del Diseño.
19: Bueno, hermano... Eh... Yo ido por Puerto Plata, para allá. No me gusta voz mucho el pueblo porque el más. Y una vez le mete a uno 10 tuyo. Pero sí, se celebró, yo dije, no se celebró esta corona. Ya éramos campeones, pero esta corona, uno va viendo el roster. No era de que el ideal. Pero se disfrutó, se disfrutó.
4: Enrique. Entonces Sema, ¿cómo es? Escucha. antes de. O sea, Tú dices que el Licei ganó y tú arrancaste para Puerto Plata. No entendí. Ahora los liceístas cuando ganan arrancan para un risol, ¿Cómo es el asunto?
19: No, yo no tengo Rizón. Yo, o sea, yo salí hacia la Lincoln, ¿verdad? Con mi esposa y los niños. Y terminamos en Puerto Plata. Llegamos ah, ayer. Yo
4: entiendo. Yo entiendo.
19: ¿Está la celebración,
4: Dionisio. <risa> ¿Es verdad, Dionisio? Que ahora está más claro. Tú arrancas para la Lincoln y de repente comienza a ver ah. la bahía y dice oh, pero llegamos a Puerto Plata qué interesante ¿en qué te podemos ayudar ayudárselo?
19: Enrique ahora tomando en cuenta todo de Vladimir tú que que estás allá en el inside, el ambiente ¿es Vladimir el jugador franquicia o sea, es lo que se siente Bob Bichet porque no no estoy muy claro a pesar de, de Vladimir Junior y todo eso asunto. ¿qué tú me dices? en Toronto
4: bueno, el que peleó el MVP es Vladimir y, y el que está disputando el mayor salario de la clase de arbitraje salarial este año es Vladimir y el que está en la portada de The Show fíjate que son cosas diferentes y que no están relacionadas pero como todo tiende a convertirlo en el centro de atención en Canadá ¿O oh, no? Sena y Dionisio. Enrique, para pa que Dionisio... ¿Es no se... dominicano?
19: No, no, yo te lo pregunto, precisamente por eso, porque Vladimir, todo el mundo sabe que el techo es el cielo, pero ha mostrado cierta inconsistencia, y por eso yo te digo, esa pregunta, que sé yo, hace dos años atrás, no tendría ni, ni sentido, pero no sé qué opina Dionisio.
4: Hombre en Toronto, Sena. Esa es la realidad. Lo escucho la radio. Buenas
0: tardes. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Saludos muy buenas.
2: Buenas tardes, sí, buenas queremos
4: tarde. escucharte.
2: Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Enriquito. Eh, un placer saludarle. Luis Ramón García La Roca, de este lado, eh, disfrutando el triunfo de mi equipo. Como sabrán, es este, este, de placer saber que este equipo que lleva el Licey o sea, representando a República Dominicana, creo que escogieron dentro de lo que estaban disponibles pues un buen núcleo. Creo que definitivamente hay muchas posibilidades de que, tra de que traigan la corona y se sigue celebrando y todo el mundo está en serie del Caribe definitivamente que, que cuando un equipo como el Licey gana eh, la euforia es mayor por, por la, los seguidores que tiene y por ese, esa gloria que tiene este equipo así es que eh, lamento mucho hubieron personas que perdieron cinco veces, pero el 16 sigue siendo eh, el número one y que seguimos subiendo en el palo. Un placer saludarle a ustedes, cuídate mucho por ahí Enriquito y como siempre excelente las intervenciones que hace desde allá y espero que nos mantenga informado de todo lo que acontece en la serie del Caribe. Un abrazo para ti Dionisio, para Kevin y para Carlos José. Feliz tarde para todos.
0: Luis Ramón García La Roca se despide. Gracias Roca, gracias Roca. La encuesta del día gracias a los amigos de Lidón Shop, cuál es el principal rival actual de la República Dominicana en la serie del Caribe. El 64% en ex dice que Venezuela, el 25% dice que Puerto Rico, 9% México, 2% otro Mientras tanto, en Instagram, en Instagram, los oyentes de Grandes en los Deportes, los seguidores de Instagram de Grandes en los Deportes, dice cuál es el principal rival actual de República Dominicana en la Serie del Caribe. 54% dice que Venezuela, 34% Puerto Rico, 9% México, 2% otro en estos momentos en Grandes en los Deportes nos vamos fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes. En, los deportes. en Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol.
16: Unos 300.000 espectadores podrán asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Según dijo hoy el ministro francés del Interior, Gerald Armanin, es en torno a la mitad de lo previsto en un principio. El enorme espectáculo del 26 de julio en el río Sena será la primera ocasión en la que una ceremonia de apertura olímpica se celebra fuera del estadio habitual. En declaraciones en la televisora francesa France 2, Darmanin dijo que los planes actuales contemplaban 100.000 espectadores de pago con vistas a una ribera y más de 220.000 personas con entrada gratuita en las orillas río arriba. Los organizadores habían barajado en un principio que unos 600.000 espectadores podrían ver la ceremonia, pero Darmanin no dijo por qué se habían revisado las cifras. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano informó ayer que fueron admitidos de pleno derecho tras considerar su solicitud de dejar sin efecto sus respectivas renuncias, los dirigentes Jorge Blas Díaz e Irina Pérez. La aceptación de Blas Díaz, co-secretario general, e Irina Pérez, segunda vicepresidenta, aconteció en la reunión extraordinaria que llevó a cabo ayer el Comité Ejecutivo del COD. De esta manera, la matrícula del Ejecutivo del COD se incrementó a nueve miembros, incluidos siete electos. Al referirse a la crisis planteada sobre la renuncia de seis miembros, el Ejecutivo del COD recordó que la situación quedó resuelta con la consulta al Comité Olímpico Internacional al establecer que es siete el número de ausencias definitivas de un miembro que podría provocar una nueva asamblea electoral. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes
9: Juancito Sport, una banda para fans.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Bien, cinco
6: partidos en la jornada de NBA del martes. Los New York Knicks vencieron a Utah Jazz 118 por 103. Los Knicks jugando sin dos de sus jugadores titulares, me refiero a Julius Randle y a OG Aninovi, contaron con la conexión de Villanova. Tres jugadores que jugaron en la Universidad de Villanova en el baloncesto universitario y que fueron campeones con esa universidad. Me refiero a Don DiVincenzo, Jalen Bronson y Josh Hart. En el caso de DiVincenzo 33 puntos, incluyendo nueve disparos de 3, Jalen Bronson, 29 puntos, nueve asistencias. Josh Hart, un triple doble con 10 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. La conexión de Villanova, liderando a los Knicks a esa victoria. Atlanta venció a los Lakers 138 por 122. 26 puntos, 13 asistencias para Trey Young, 24 puntos para de John Temore, que dicho sea de paso ha estado su nombre sonando en varios rumores de cambio. Incluso se habla de que los mismos Ángeles Lakers ya le hicieron una oferta a los Atlanta Hawks a cambio de de John Temore por pues, un paquete encabezado por de Angelo Russell. Todavía pues no se ha llegado a ningún acuerdo o no se sabe si está cerca de llegarse a un acuerdo, pero la realidad es que hay un interés de los Lakers por mejorar su plantilla y ellos ven a Dejounte Murray como un jugador interesante para ellos. En el caso de los Lakers no jugó Anthony Davis en ese partido, 28 puntos para Austin Reeves, 20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias para LeBron James. Los Celtics vencieron a Indiana Pacers, 129 por 124. Gran ofensiva de los Celtics, encabezados por Jason Tatum con 30 puntos. Jalen Brown, 25 puntos. Jerry White aportó 24. El dominicano Al Horford fue descansado. Los Celtics jugaban pues, su segundo partido de noches consecutivas. Y como es usual, Al Horford no juega partidos en noches consecutivas por Indiana en la derrota 26 puntos, 12 rebotes para Aaron Nesmith 23 para Pascal Siakam Toronto venció a Chicago 118 por 107 Toronto pues contó con 24 puntos de Gary Trent, 19 para Bruce Brown siendo los líderes en esa victoria de Toronto ante Chicago por los Bulls, 25 para Demar DeRozan en la causa perdida hay que ver cuál va a ser el destino de Demar DeRozan en esta temporada si se va a quedar en Chicago o si los Bulls pues, van a decidir cambiarlo ese sería una pieza interesante de cambio ese jugador Demar DeRozan en el último partido de la jornada Golden State termina un pobre mes de enero venciendo a Filadelfia 119 por 107 contaron con 37 puntos de Stephen Kerry, incluyendo 8 disparos de 3, además tuvieron 26 puntos de Jonathan Cominga y 23 para Andrew Wiggins por Filadelfia, 26 puntos 10 rebotes para Tobias Harris, los Sixers pues tuvieron una mala noticia, es que Joel Embiid tuvo que abandonar el partido por una molestia, Embiid salió cojeando, recuerden que él se había perdido los dos partidos previos a este por temas físicos. Regresó ayer y pues tuvo que salir del partido por una lesión en su pierna izquierda. Hay que ver cuál será el estatus de Joel Embiid. La jornada de la NBA continúa esta noche arrancando a las 8. Chicago visita a Charlotte. Los Clippers se enfrentan a Washington. Detroit se enfrenta a Cleveland. A las 8:30 Sacramento visita Miami. A las 9 New Orleans se enfrenta a Houston. Dallas se enfrenta a Minnesota. Orlando visita San Antonio. Denver se enfrenta a Oklahoma. A las 9:30 Phoenix visita a Brooklyn. Y a las 11 Milwaukee se enfrenta a Portland. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para grandes en los deportes. A
3: ti, a ti, a ti. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca La disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapaos, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web
11: Los canales alternos de servicios Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
14: Golf UltraSyn te brinda la protección que necesitas para mantener tu motor en buen estado por más tiempo, incluso en las condiciones más exigentes. Su fórmula 100% sintética de alto rendimiento garantiza una lubricación óptima, reduciendo el desgaste del motor. Con más de 100 años de historia, lubricantes
12: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS Media.
17: La falta de implementación de programas de integración es la causa del aumento de las bandas dominicanas en España, aseguró el defensor de los derechos de los inmigrantes latinoamericanos en España, Pedro Álvarez Pastor, durante una entrevista en el rumbo de la mañana de RSS Media.
3: La,
15: eh, las consecuencias de las bandas dominicanas la tiene el gobierno español de no haber hecho un programa de integración adecuado para que esos niños que venían aquí fuesen integrados normalmente en la sociedad.
17: Por otra parte, la Guardia Costera estadounidense repatrió a la República Dominicana 28 migrantes que fueron detenidos en una embarcación al oeste de Puerto Rico al intentar llegar de manera ilegal a la isla. Finalmente, la circulación de billetes falsos en Alemania registró una subida, según reveló esta semana el Banco Central de este país. Cerca de 56 mil billetes de euros falsos, con un valor nominal de 5,1 millones de euros, fueron interceptados en el año 2023, con lo que el aumento interanual de falsificaciones creció en 28,2%. Para más noticias, visite rccmedia.com. Punto de
12: hoy. Oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
11: New York, hello, New York City, 2420,
8: Amsterdam Avenue.